0: ポスト自分主義この番組は何も考えずに資本主義社会を生きてきた私斎藤が社会や人間に対する理解を深めつつ今までの自分を振り返りながらこれからをどのように生きるか自分というものをアップデートさせていこうという独り語りの番組です。というわけでポッドキャスト番組らしく最初のオープニングの「決め台詞決め台詞ってなんかちょっとニュアンス違いますけどなんて言うんですかねオープニングの、えー、オープニングトーク違うな、えー、を、えー、入れてみました。というわけでですねこの番組って一体何なんだろうっていうのを改めて考えるいいきっかけにもなりまして、えー、やっぱり自分自身というものを、えー、アップデートさせていくこれはあの今の自分がやっぱりダメだなって思うことがよく多いっていうのもありますし、えー、今までの、えー社会が変わっていくってていいくうところもありますしだからポスト自分主義じゃなくてポスト資本主義っていう話がいろいろありますけどそのポスト資本主義の中で自分自身もアップデートさせていくっていうそんな番組ですというところですね。で、えー、今日はですね、えー、読書について読書についてじゃないな、えー、読んだ本についてちょっと話をしたいと思ってます。えまだ全然読み終わってないといとうか、最初の一章のもう本当に冒頭のところまでしかまだ読んでないんですけど今まで読んだところを振り返ってこんなことが書いてありますっていうのをア,アウトプットしていきたいなと思っています。読んでる本は「文系と理系はなぜ分かれたのか」っていう本でえっと帯を見ると、えー、2019年の新書大賞とか。東大,とか京大の,中でのなんか多分、えー、大学の中の本屋さん盛京にある本屋さんの中での1位2位とかって、えー、書いてますけど多分ある期間限定とか、まあ、そんな感じだと思いますが、まあ、そのくらい注目されていた本ですかねでこの本をなぜ読んでいるかっていうと「えー、タクラム」の渡辺幸太郎さんが、えー、読書会ってというイベントを、えー、と先月3月27日に青山ブックセンターで開催していました、えー、白博報堂ケトルの島光一郎さんと一緒に、えー、お二人が読んだ本をもとに雑談というか、えー、話を特にここに何だろう落としどころを見つけるんではなくていろんな発散させていくような雑談ですねをしていくという読書会で。その中で渡辺さんが取り上げていた本がこの文系系とと理系はなぜ分かれたのかという本でしたでこの本を買った理由はあのそこで紹介されていたということもあるんですがあのその読書会の後に渡辺さんとちょっと話をする時間があるということで、まあ、話したい人は声かけてくださいっていうような時間があって。まあ、何人か並んんででたたりしたんですけど私も渡辺さんと話がしたいと思ってこの読書会に参加したのであとなんかこうサインとかもしてくれるような感じだったのでちょっと自分本持ってなかったのでその会場で売っていた「文系と理系はなぜ分かれたのか」を手にして購入してでそれにサインをしていただいたと。渡辺さんのの本じゃないのですえー、渡辺さんのサインの中にもサインというか「えーまあ、大木さんのご本にお邪魔します」みたいな感じで書かれていたりとかしていますが、まあ、そんな感じで買った本です文系と理系って、まあ、私たち、えー、私なんかこう、ね、昭和生まれの、えー、日本人としては大学入る以上文系なの理系なのっていうのはえー、あなたは男性ですか女性ですかぐらいな感覚で当たり前のように、えー、まあ話されるし自分も文系かな理系かな、まあ、間違いなく理系だなっていう感じで理系進んだというところありますけどそもそもなんで理系とか文系とかに分かれてるんだっけっていう問いが最近は生まれてきている。まあ、確かに僕もあの甥っ子が高校に今高校2年生になったんですけど高校に入る入る時かなあのえっ、ー、と間違いなく理系なんですよね僕の甥っ子は同じ高校に僕と同じ高校に入ってで、まあ、見るからに僕と同じような感じで、えーまあ、やっぱりなんかに似てるなって思うんですけど。でただその理系だからといってやっぱ文系の強化はいいっていう風にしちゃいけないよねっていうそういう時代だなっていうのを感じるので私もやっぱ古典ラジオとか聞いてリベラルアーツとかの重要性を知ったっていうこともありあんまりね文系理系とか考えない方がいいよっていう話はしたんですよね。まあ、そういうこともあって、まあ、みんなねあの社会的にやっぱり文系理系っていうふうに分け方って違うんじゃないのっていうふうに感じている人も多いと思うんですけど、まあ、それはなぜ分かれてったのかっていうところを、えー、多分これを読めばある程度分かるんじゃないかなというふうには思っていますと。で今日はちょっとここに書かれていたことを最初の冒頭の部分だけ僕が理解できたのかっていうことを確認する意味で。本を見ずに話してみようとでもう詰まったらそこで終了にし,しようかなと思ってます,<笑>えとです、ね、この本は、まあ、全体像を言うとちょっと全体像もあの危ういですけど、えー、最初にヨーロッパの大学の成り立ちとかヨーロッパの大学をフォーカスして、えー、文系と理系っていうのがどういつからこう変わってきたのかみたいなところが書かれていて。で第2章から今度はアジアというか、まあ、日本の大学メインでなんか書かれているらしいですと。でその後は、えっとは地域というよりは社会的な産業的な話だったりあとはジェンダー的な話だったり、まあ、そういったところで文系と理系っていうものがどう影響してるかとかどういう、うん、なんだろうなちょっと読んでないので分かんないですけど、まあ、そんな感じですと。<笑>で最後の方はまとめがどういうふうにまとめているのかちょっと忘れましたと。で今日話そうと思うのはその最初のヨーロッパの話ですねヨーロッパはどういうふうに大学ができてきてでどういうふうに文系と理系とかができてきたかっていうとこですね。えっと「古典ラジオ」の「教育の歴史」っていうシリーズがあ,のありましたけどそれを読んでいる人だと少しイメージはしやすいかなというふうに思っていますとなんかね昔とののとかありましたよね、えー、師匠が弟子に教えていくとか、えー、あとなんだろうなうんなんか救急車の音、はい、入っちゃってるかなえっ、ー、とですねまず、まあ、古典ラジオの話は置いといてこの本に書かれていたことをちょっと振り返ると、えー、ヨーロッパの大学多分最初は10世紀って10世紀, 11世紀あのー、ボロニア大学とかそういうところもあると思うんですけどパリのパリ大学だっけちょっと忘れましたけどこの本で書かれてたのは確か12世紀ぐらいからの話でんとその頃のヨーロッパの大学っていうのは、えー、上級学部と下級学部っていうふうにまあ分かれていてで上級学部は、えー、専門職につくような人たちが学ぶものでそこには3つの学部があって学学学部法学部部法あと医学部ですねこの3つを見ると医学部なんかは今でもそうだよねっていうねお医者さんになるために医学部ってここ変わんないしそれ完全に理系じゃないのみたいに思うんですけどこの当時はそうではないっていうところが書かれていました。であと神学部っていうのはあの神ですね。神,職,神職,じゃな聖職者になる人が学ぶところですね。で法学部はあ、まあ、弁護士とか、まあ、その当時からやっぱりローマ法ローマ法っていうかキリスト教のうん、まあ、教えを守ることがある意味法律みたいなところでそれを守るところですね法学部。で、えー、と医学部も、まあ、これを見るとだから。まあ、神学部はあんまりね、うん、でもやっぱり宗教的なものは文系かなと思いますし、えー、法学部もまあ文系ですよね今でもね。で医学部は、えー、これ理系ではなくて、まあ、この当時のそもそも医学っていうのはそんなに発達もしてなければなんなら昔の、えー、古代ギリシャの時の、えー、学び<笑>古代ギリシャの時の、えーアリストテレスとかアリスストテレスじゃないな、うん、ちょっと名前忘れましたけどその時の、えー、医学の知識を学ぶっていうようなぐらいでまあだから内科医っていうか外科手術とかはしないむしろ外科手術とかは結構癒やしい人の仕事だというふうにされていたので、まあ、そんなにあの、えー、科学もね発達してないですしえっ、ー、と信の信憑性というのもそこまで正しくなんていうんですかねある意味こうロボットの足を直すようなそんな感覚で直しているようなことだと考えるとそんなに高い地位の高い人がやるっていうかことではないみたいな感覚なのかなと思うんですけどそういう仕事でしたと。だからあんまりこうサイエンス的な視点はないっていうね結構哲学的だったり。うん対処療法的な感じだったりするんですかねちょっとここはよく分かってないです。で、えー、下級学部を見ていくと、まあ、ここがいわゆる、えー、リベラルアーツってあのウィキペディアで検索すると出てくるところを学ぶのがこの下級学部自由学芸7科っていうふうに書かれてますけど、えーまあ、自由学芸を英語で多分リベラルアーツっていうふうにまあね、リベラルは自由ですもんねでアーツ学芸、まあ、芸術ですもんねだからリベラルアーツみたいなそういうことかなって勝手に解釈してますけど、えー、この7科っていうのが4つが、えー、もう割と理系な話で3つは文系の話っていうふうに分かれてはいると。だけどあのこの当時は別にそれを学んで、えー、しかも学ぶと言っても理系の教科といっても別にあのそんなに今ほど理系的なあのものではな,ないと例えば音楽だったり、えー、あと、えー、算術はまあ理系というかまあ計算ですけどねだから完全理系だと思うんですけど算術と幾何、えー、学幾何学、まあ、図形とかそういうことだと思うんですけど、えー、あと、えーまあ、最後があの天文学ね天文学とか算術幾何学とかこの辺はもう、えーまあ、数学算数系だなっていうふうには思うんですけど、えー、ただその今みたいにここでその理系の数学学んで、えー、理系の仕事に就くっていうよりは、まあ、普通に生活する上で必要な学問として学ぶまあなんか同じちょっと解釈難しいですけど。例えば天文学とかはあの聖職者というか、えー、なんか宗教儀式を執り行う人はやっぱり天文学知ってないと、まあ、いつやるかとかねそういったところが分からなかったりするので、えー、天文学,学学ぶっていう必要があるとかただそれ以上の発展がないっていうねそこの、えー、天文学とか、えー、算術とかを発展させていくっていうような意識がな,な,ないということみたいですねこの当時は。なぜかというと,、えー、と2つの理由が書かれていて一つはそこの当時ってルネサンスのの始まりの頃ですよね、えー、と古代ギリシャ古代ローマの中で得られた知識っていうものがヨーロッパはあのキリスト教とかが発展することによってちょっと忘れ去られていったと。でその忘れ去られていった知識がイスラム圏の方に、えー、伝わっていた時にアラビア語に、えー、翻訳されて、えー、そこで残っていたりまあちょっと発展していたりとかしたとそれがまたあのラテン語とかになって戻ってきたりとかした時に「ああもうこれ、えー、これすげえこと書かれてんじゃね?」みたいな感じで、えー、それをみんな学び始めたっていうルネサンスの始まりで。えーまあ、私の今これ解釈理解ですけども、まあ、それが始まってきたとでこの当時はだから暗黒時代って言ってるようなキリスト教のしに、えー、支配されていたところからこう解放されるような感じ解放されるうーん昔の賢人たちの知恵っていうものを学ぶことで私たちはあの取り戻せるみたいなところがあるんだと思うんですけどそうその、えー、と文脈で言うと私たちは昔のその、えー、素晴らしかった時代を、えー、失ってでその素晴らしかった時代のものを今恩恵をあやかりたいっていうふうに思ってるのでそこの素晴らしかった時代に、えー、と得られていた知識というものはそこが本当に神が与えしものぐらいの感覚でいたのでそこをあの発展させていくっていう感覚がなかった。っていう,ふうに書かれていたのとえーっとですねそう書かれていたのとあれちょっとそうだなあと算数数学に関して言えばあの天文学みたいなある程度こうやっぱり周期的にあの固定されているものある意味変わるんだけれども周期的でいつも1年は変わらず春は来るとか夏は来るとか洪水の時期はあるとかなんかそういうことは数学とかで天文学とかで記述できるけれどそうじゃない自然の現象、まあ、リンゴがねあの重力で落ちるとか、まあ、常に落ちるわけじゃなくてなんかたまにこう落ちたりとかたまに何かが動くとか。そういうよういいよななはは数学とかでは技術できないっていうふうにアリストテレスさんがなんか言ってたみたいでそういう価値観っていうものがずっと支配的にあったので、えー、特に発展させるっていう感覚はなかったんじゃないかということですね。であとはその技術系な仕事っていうところで言うとあの、まあ、今のね私たち理系に進むなぜ理系に進むかっていうとそのサイエンスを研究していくっていう道もあればエンジニアになってっていう技術系な仕事に就くために理系に行くっていうまあ私なんかそっちだったんですけどでもこの当時の技術系の仕事っていうのは割と身分の低い人たちの仕事身分の高い人たちっていうのはその。さっき言ったような聖職者だったり、まあ、弁護士だったり、まあ、お医者さんだったり、えーまあ、お医者さんもちょっとどうなのかなと思うんですけどこの当時は、えー、そういう,うーんあまりこう生活に必要なものを作っていくとか生活を、えー、生活を買った何て言うんですかね、えー中で必要なものっていうのはまあ身分の低い人たちがまあやってでそれにあの身分が高い人たちはまあやらせるっていうねまあそういう感覚でいる,といると思うのでだから技術的な仕事とかあの商業的な経済的な,なんかそういう仕事っていうのはあまあ経済もなかったかもしれないですけどあ,のあまりうん大学で学ぶものとかではなかったりとかすると。固定性っていう師匠が弟子に教えていくようなものでやっていたとか、まあ、そんな感じっぽいですね。でそれがどう変わっていったかっていうとですねうんと教会ですね、えー、とイエズス会とかがあのちょっとですねその大学で教えないことを教えていくっていうことをなんか始めていったと。いいう,うに書いてあってで、えー、デカルト、まあ「我思うゆえに我あり」とか言ったデカルトとかもイエズス会の学校で学んだりとかしていてでそういう人たちが大学で学ぶ教科目を学ぶではなくて自分たちでちょっと哲学的なことを考えたりとか,なんかそういったことをしていったのかなって思うんですけど。そういったあのものができてきてましたと多分<笑>ちょっとこの辺怪しいな。でそっから更、えーまあ、に更にそのアラビア圏にあった書物をラテン語に変換ラテン語に、えー、翻訳して、えー、いろんなものを学んでいこうっていう人たちがいてでそういった人たちっていうのはあの大学の外で結構やる人たちまあ有志みたいな人たちがあのつの集って、まあ、そこで、えー、ラテン語とかにあのラテン語とか各言語に翻訳していくっていうことをやって、えー、行ったとでそれがあのアカデミーっていうふうに言っていて、えー、だから教会とか学校とかの外でも、えー、そういうものが生まれてきたと。でその中で、えー、とそのアカデミーの中で、えー、割とその自然科学を、えー、観察してい、えー、くっていうようなあのことが生まれていったとそれまではやっぱり宗教的なかかん考え方でいくとあの実験をして何かを明らかにするっていうようなこととかはあまり意図はされずなぜかというとまあ、実験ってすごく特殊,的特殊な環境を自分たちで作ってやるけれどそんな特殊,的特殊な条件だと自然っていう,うーん、まあ、神が作りしものとはまた違うものになってしまうっていうこの世界を表現するものではない再現するようなものではないっていうような考え方があったりえっ、ー、とですねあと何だっけな。えー、と今何をお話したかっていうとえー、えー、と今今自分が何を話したかが全然思い出せない感じになってしまいましたけど<笑><笑>なんだっけうんと神がね作り思想観察そうですね観察観察じゃない実験実験が環境は特殊状況だからに自然を再現できないあと、えっと、人の五感をやっぱり大事にするというかあの感じていることっていうことで、えー、この世界を見てたけど、えー、でも今我々があの発展しているサイエンスっていうのはもうその自分たちが感じえないようなところ例えば遠くのものを見るとか望遠鏡で見る世界とかあと顕微鏡で見るその観察、えー、人の目には見え,見えないものを見て明らかにするとか。そういうことってちょっと自分たちの今までの感覚からはあの感じられないというかあの実感がなないようなところですよねでもそれをかんそういう顕微鏡とか望遠鏡とかで観察していって観察するそれがその、えー、科学にとって大事だと思うんですけど、まあ、それは昔は許されなかったというか。自自分分がが見えるもの自分が聞こえるるもものの聞こそういったものがやっぱ大事だっていうところがずっとあったと、まあ、それが徐々にやっぱサイエンスっていうものは、うん、あの実験をして、えー、解明できるとか、えー、こう目に見えないものを見るも道具を使って見ることによって、えー、解明することができるとか、まあ、そういうものが分かってくるでえっ、ー、とガガリリレレオ・とととかかね、まあ,あとコペルニクスとかこれが1600年とかそのくらいだと思うんですけど、えっと、特にガリレオ・ガリレイとかはあのだから今までのそういった概念を覆すようなことを言っていて、えー、この世界というものは数学という、えー、言葉で書かれていると。今まではそのアリストテレスが言ってるように数学っていうのは、まあ、あの周期的なものとかはあの。けけるけどこのの世界ってものを数学で表現するなんて無理だみたいなところがあったんだけど、まあ、そうじゃない数学で全部解き明かせるみたいなところが、えー、この1600年ぐらいからはあの出てきていると。でそれを解き明かそうという動きがそのアカデミーを中心に、えー、広まっていってで、えー、とアカデミーの中でも何、えー、て言うかなたしなみっていうかね趣味でやってる人たちとあと本当お金持ちの人からお金をもらって、えー、今でいう研究員があの予算をもらって研究できるのと同じような感じでできる人たちがあったりとか増えて出てきたりとか、まあ、そういうふうになってきてき、えー、たと。でそれでもう、えー、サイエンスっていうものをどんどん突き詰めてあこの世界を明らかにしていこうっていう流れが出てきた時にそれはまあ文系ではなく理系っていう。概念が生まれてきたのかなというふうに思えるんですけどこの辺りでちょっとまだその続きっていうものとか読,み読んでいこうかなと思ってるところですね。というわけでですね。というわけでですね。そんな感じでちょっと長く話をしてしまいましたが。これからも、えー、自分の口で説明できるように、まあ、それで初めて「分かった」って言えるということを以前あの古典の深井さんが言ってたのでどっかで話を人の話を聞いて「分かった?」って聞いて「もうあ分かった?」って言うけどじゃあもう一回ちょっと言ってみてって言って言えなかったらそれは分かってないみたいな。うん、だかから本読んでも分かってないですよね1回読んだだけだとだからこうやって、えー、自分で説明できるようにするっていうことは大事かなと、まあ、こんなに全部覚えられるとは思えないので、えー、このやり方もねあまりいいやり方とは思わないんですけど、まあ、今ちょっとこれがいいかなと思ったんで今話をしてみましたこのペースでずっとやってくのはきついけど、うん、まあどうなるか分かりませんがまあこんな感じですかね<笑>。で問題はこれをやってですね自分がアップデートできたのかみたいなところを話さないといけないなと思うんですけど文系と理系がなぜ分かれたのかっていうことを学ぶことによってやっぱり文系と理系って分かれる,あの分,けるなんか分けなきゃいけないっていう思い込みとかそういったものはあの完全に思い込みであって。確かに分けた方がいろいろ楽になったり、えー、生活しやすいかもしれないけれどうん見落としてるものもあったりするかもしれない、まあ、それそういったところでじゃあ何を見落とす可能性があるのかなとか、まあ、そのあたりを理解して、えーまあ、その感想を話せばいいのかそうですね。というわけでじゃあこの本を読んであの読書感想会をいつかあの話そうと思ってるんですけどそこでは、えー、この本を読んでその文系と理系って、えー、分けて考えるとこういうところでちょっと困るよねとかねいうことを語れるようにしたいなと思って、まあ、それを目的にこの本を読み進めていきたいなと思います。はい、というわけでもう途中からグダグダになって大変申し訳ございませんが本日は以上です聞いていただいてありがとうございましたまた次回も聞いていただけると嬉しいです